0: Ladies and Gentlemen, willkommen zu Grow and Scale, dem Podcast, bei dem du erfährst, wie du mehr anstatt in deinem Business arbeiten kannst. Mein Name ist Sascha Boampong und heute wieder eine sehr spannende Folge. Natürlich, das muss ich auch zu jeder Folge sagen, es ist ja mein eigener Podcast. Wir haben Donnerstag, den 28. Juli, ist es jetzt 17.59 Uhr, wo ich diese Folge aufnehme, also relativ spät. Ich bin heute einfach noch nicht dazu gekommen. Aber dafür nehme ich eine Folge auf, die aus einer Frage resultiert. Und zwar habe ich mit dem guten Jascha Renner gesprochen. Jascha, Grüße an der Stelle. Und der Jascha Renner, der ist Host vom Set und Setting Podcast. Set und Setting ist sowieso ein Projekt, was du unbedingt verfolgen solltest, wenn du dich für das Thema Bewusstseinsveränderung interessierst. Und ja, hör da gerne rein. Schau dir auch den YouTube-Kanal an. Die Jungs und Mädels von Set and Setting machen richtig gute Arbeit. Und ich habe dort auch schon als Kunde an einem Retreat teilgenommen und kann nur sagen, das hat mein Leben verändert. Deswegen, wenn du dich auch für das Thema Psychedelika und Bewusstseinsveränderung interessierst, dann da mal reinhören und mal reinschauen. So, aber genug der Werbung. Erstmal, Jascha, vielen Dank. Wir hatten heute ein richtig cooles Gespräch, haben einfach mal gequatscht und so geupdatet, was so ging. Leider viel zu kurz eigentlich. Ich hätte mit Jascha gerne noch ein paar Stunden länger gesprochen, aber so ist das manchmal. Und dann habe ich mit Jascha so ein bisschen darüber gesprochen, was für Folgenideen oder was für Wünsche er denn hat, weil er ist auch Hörer hier des Podcasts von Grown Scale. Und er hat mir gesagt, Sascha, zum Thema Geschäftsführung fände er erstmal mal interessant. Wie findet man eigentlich einen Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin? Und gesagt, getan, let's do it. Lass uns darüber sprechen. Ich hatte ja bis vor ein paar Jahren eigentlich gar keine Ahnung, was ein Geschäftsführer macht, auch wenn ich schon ein paar Jahre Geschäftsführer selber bin. Mit Timo Eckert gemeinsam haben wir unsere erste UG, also Unternehmergesellschaft, gegründet. Wann war das? 2017, glaube ich, ist also noch gar nicht so lange her, sind erst fünf Jahre. Und da sitzt du dann beim Notar und wirst Geschäftsführer und ja, weiß eigentlich nicht so, was das heißt, bis du dann irgendwann mal rausfindest, dass du ganz viele Rechte, aber vor allem auch ganz viele Pflichten hast. Und naja, für uns war das immer so, wir waren ja sowieso beide immer in unseren Projekten drin und gleichberechtigt, deswegen haben wir uns da nie Gedanken drüber gemacht, bis wir dann irgendwann einmal jetzt Firmen weitere Firmen gegründet haben und dort nicht als Geschäftsführer tätig waren oder auch nicht sind, sondern externe Geschäftsführer haben. Das heißt zum Beispiel haben wir eine Firma mit Jan Döring gegründet. Da haben wir das Freiheitspaket. Das ist unser Bundle an E-Books und Online-Kursen für all diejenigen, die wissen wollen, wie man online selbstständig wird. Da haben wir also Jan als Geschäftsführer. Dann haben wir den Online-Business-Podcast. Da haben wir den wunderbaren Timo Heinz als Geschäftsführer. Und dann haben wir noch eine Firma im Familien-Eltern-Coaching-Bereich. Da haben wir die wunderbare Juli Schanowski als Geschäftsführerin. Und dann ist es so, dass Timo und ich, Timo Eckert und ich noch zusammen eine Firma haben, die, ja genau, das ist eigentlich die Firma, mit der wir damals den Digitale Nomaden Podcast gegründet haben. Das heißt, da haben wir noch eine gemeinsame Firma, da sind wir beide Geschäftsführer und ich bin jetzt noch in meiner eigenen vermögensverwaltenden Firma Geschäftsführer genauso wie Timo. Das heißt, du merkst, es gibt viele verschiedene Firmen und Konstellationen hier und es ist ein bisschen wild. Aber sagen wir mal so, wenn du einen Geschäftsführer suchst oder eine Geschäftsführerin für deine Firma, dann musst du dir erstmal klar machen, was ist eigentlich ein Geschäftsführer? Was macht eigentlich eine Geschäftsführerin oder ein Geschäftsführer? Ich gehe nochmal so ein bisschen in die Grundlagen. Wir haben eigentlich drei Rollen, wenn wir uns selbstständig gemacht haben. Und zwar gibt es einmal die Unternehmerrolle. Die Unternehmerrolle ist so diese Rolle, wo du aus deiner so Vogelperspektive auf alles guckst. Du designst quasi dein Unternehmen Du überlegst dir Prozesse, du überlegst dir Produkte, du bist sehr viel visionär tätig, du arbeitest aber an, statt in deinem Unternehmen. Und darum soll es an ja diesem Podcast auch gehen, da hinzukommen. Das heißt, als Unternehmerin oder Unternehmer bist du mehr in so einer Denkerposition. Das heißt, du bist ganz wenig bis hin zu gar nicht eigentlich im operativen Tagesgeschäft tätig. Du kannst dich komplett zurückziehen und die Firma läuft trotzdem weiter. Wertschöpfung funktioniert, Kunden werden also glücklich gemacht, es werden, wird weiterhin Marketing gemacht, es wird Vertrieb gemacht. All die Dinge laufen einfach weiter. Und es braucht dich als Unternehmerin oder Unternehmer, um so ein bisschen den Kurs vorzugeben. Ja, wo bist du gerade? Wo möchtest du hin mit dem Unternehmen? Genau, das ist die Rolle des Unternehmers oder der Unternehmerin. Dann haben wir Geschäftsführer, schrägstrich Geschäftsführerin. Und das ist ja dann eine Manageraufgabe. Das heißt, wenn du jetzt mehrere Mitarbeiter hast, dann braucht es natürlich eine Person, die diese Mitarbeiter alle koordiniert. Das kann ein COO sein, also Chief Operations Officer. Das ist also die Person, die das operative Tagesgeschäft leitet. Die hat dann aber nicht die Verantwortung, nach das Unternehmen nach außen hin zu vertreten. Eine Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin vertritt das Unternehmen nach außen und nach innen. Das heißt, unsere Geschäftsführer dürfen die Geschäfte führen. Das heißt, sie haften auch dann für all die Dinge, die sie tun. Sie können aber nach außen komplett die Kapitalgesellschaften vertreten. Und genauso nach innen hin sind sie die obersten wenn wir das jetzt mal so in Hierarchien ausdrücken wollen, das klingt jetzt natürlich sehr hierarchisch, wir sind nicht so streng hierarchisch organisiert, aber ich will dir es damit nur verdeutlichen, das sind die Personen, wo alle Fäden zusammenlaufen, die Vorgesetzten, ganz oben, Chef, ja. So, und das heißt, als Geschäftsführung hast du eine klassische Managementaufgabe. Du musst gucken, welche Mitarbeiter haben wir gerade, was machen die gerade, in welchen Projekten stecken die, du musst, darfst dich aber auch gleichzeitig um so Dinge wie Urlaub und so weiter kümmern, es sei denn, du hast noch da Jemanden, der sich um um so Personalangelegenheiten kümmert, aber im Regelfall gerade in so Kleinstunternehmen, in denen wir uns ja hier meistens befinden oder auch in kleinen Unternehmen, ist es so, dass die Geschäftsführung das so mit übernimmt, vielleicht noch mit einer Assistenz. Aber du bist die Person, die alles vorgibt. Prozesse designt, guckt, wer ist gerade wie ausgelastet, könnte wo was wo machen, fördert die Mitarbeiter, fordert aber auch die Mitarbeiter, entwickelt sie weiter. Das ist also Management und das ist eine sehr anstrengende Aufgabe, weil du natürlich so ein bisschen das Gateway bist, das Hub. Alles ist irgendwie, alles geht zu dir, alle Wege führen zu dir. Und das ist eine Aufgabe, die mögen gerade Menschen mit so einer Unternehmerpersönlichkeit oft nicht, weil das so ein bisschen einengt ist. Weil gerade Geschäftsführer natürlich als Manager sehr strukturiert sein müssen, sehr, sehr strukturiert sein müssen und es auch mögen müssen, sehr viel zu kommunizieren und ja bestimmte Aufgaben bzw. bestimmte Skills mitzubringen. Und darauf gehe ich gleich ein, welche das sind, worauf wir Wert legen. Ich habe mir ein paar aufgeschrieben. Das sind jetzt die, auf die ich persönlich sehr viel Wert lege bei der Suche nach einem Geschäftsführer oder einer Geschäftsführerin. So, jetzt haben wir noch eine dritte Rolle und das ist die Fachkraftrolle. Das heißt Facharbeiter, Fachkraft, Irgendwer muss ja die Aufgaben auch machen. Irgendwer macht die Buchhaltung. Irgendwer designt die Website. Irgendwer schreibt die Texte. Irgendwer schneidet die Videos oder die Podcasts. Irgendwer coacht. Das heißt, die einzelnen Facharbeiteraufgaben, die hast du ja auch noch inne, wenn du selbstständig bist. Weil dann bist du Unternehmer, Unternehmerin, Selbstständig, Selbstständiger, bzw. Manager und Fachkraft in einem. Und jetzt trinke ich erstmal mal kurz einen Schluck. Und das bedeutet viele, viele Rollenkonflikte. Aber wenn du jetzt sagst, ich will reiner Unternehmer, reine Unternehmerin werden, dann musst du dir ja irgendwann jemanden suchen, der diese Managementaufgaben übernimmt. Und das ist dann die Geschäftsführung. Und viele haben Angst, sich einen Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin zu suchen, weil das natürlich auch bedeutet, ich habe da jemanden, der meine Firma nach außen vertritt. Und das ist ein krasser Schritt. Aber gleichzeitig ist das auch die einzige Möglichkeit, aus dem Hamsterrad auszusteigen, wenn du nicht mehr selber die Person sein möchtest, an der alles hängt. Weil ansonsten kommen natürlich alle Mitarbeiter immer zu dir und fragen dich, du... Max, du, Martina, kannst du das mal, ich habe dieses Problem, Urlaub, äh, wie sieht das aus morgen, mir fehlt ein Passwort, ich kann mich nicht mehr einloggen, ein Kunde hat sich beschwert. Das heißt, alles landet immer bei dir. Und damit das nicht mehr passiert, musst du dir jemanden suchen, der das gerne macht. Und es gibt Menschen, die machen das natürlich gerne, weil sonst hätten wir keine Geschäftsführer, aber diese Person sollten bestimmte Eigenschaften mitbringen. Und welche Eigenschaften das sind, also... Wo ich sage, das sind Eigenschaften, die die Person mitbringen sollte, dazu kommen wir jetzt. Und zwar zuallererst habe ich aufgeschrieben, Geschäftsführer sollten rational analytisch sein, denn Business ist sehr zahlenorientiert. Ja, Wir arbeiten sehr viel mit KPIs, mit Key Performance Indikatoren. das heißt Kennzahlen. Wir haben für jeden unserer Bereiche Marketing, Sales, Leistungserbringung und auch, äh, jetzt, guck mal, jetzt fällt mir der letzte Bereich gar nicht ein, Backoffice, natürlich Zahlen denn dann ist es oft gar nicht mehr so wichtig, dass der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin so mega krass viele Führungs- und Softskill-Sachen mitbringt, wenn das Unternehmen zu, ich sag mal, zu 90 KPI-mäßig geführt wird. Ist immer die Frage, das klingt jetzt so, boah, total herzlos, nur nach Zahlen, ist der Mensch gar nichts mehr wert. Nein, nein, darum geht's mir nicht. Mir geht's nur darum, dass die einzelnen Bereiche so klar strukturiert und systematisiert sind, dass es keinerlei, Keinerlei will ich nicht sagen, aber das ist nicht unbedingt so einer Freestyle-Führung bedarf, weil wenn es keine KPIs gibt, dann weiß man ja nie, läuft der Laden gerade gut oder nicht, dann braucht man ganz viel zwischenmenschliche Dinge, die natürlich hilfreich sind. Klar, zwischenmenschlicher Kontakt ist wichtig, aber wenn man KPIs hat, dann kann man das Unternehmen anhand dessen führen, weil man immer die Wahrheit hat. Das heißt, haben wir gerade genug Leute in der Pipeline haben wir gerade genug Verkäufe? Wie sehen da die Conversions aus? Sind die, ist die Kundenzufriedenheit gut? Wie sieht unser Cashflow gerade aus? Liquidität, ja? Das heißt, wenn man das alles wirklich mal schwarz auf weiß hat, dann ist es viel, viel einfacher für alle Mitarbeiter übrigens, ihren Job zu erfüllen. Und vor allem für den Geschäftsführer oder für die Geschäftsführerin. Deswegen, ich habe das in einer der letzten Folgen erzählt, ich habe ja mal bei Burger King gearbeitet. und In der Systemgastronomie ist es so, dass du sehr schnell Menschen zu Restaurantleitern bekommst. Also bei Burger King... Oder auch bei McDonalds, bei Subway, wo auch immer, da wird es überall ähnlich sein. Da braucht es nicht viel Führungserfahrung, sondern du kriegst ein System, du kriegst Kennzahlen und du bist als Geschäftsführung eher in einer Rolle, wo du ein, eine Kennzahlenüberwacherin bist. Klar. Trotzdem bist du ansprechbar auch für die Mitarbeiter und das heißt, du brauchst natürlich auch soziale und emotionale Intelligenz und damit kommen wir zu Punkt 2, damit es nicht heißt, ich sage nur, man muss rein rational analytisch sein, nein, du musst vor allem auch eine Geschäftsführung haben, die emotional und sozial intelligent ist, um auch Empathie gegenüber den eigenen Mitarbeitern zu entwickeln oder überhaupt auszustrahlen, weil das ist natürlich ganz wichtig, eine Geschäftsführung, eine Geschäftsführung hat sehr, sehr viel mit Menschen zu tun, sowohl mit den Kunden, sowohl mit Behörden, mit mit dem Steuerberater oder mit anderen Institutionen, aber auch mit den eigenen Mitarbeitern. Das heißt, nach innen und nach außen ist das ein sehr, sehr menschenorientierter Job. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, jemanden zu finden, der emotional und sozial intelligent ist. Dann gleichzeitig durchsetzungsstark, aber kritikfähig sein muss. Als Geschäftsführung setzt du oft Dinge durch und die sind zum Wohle der Firma, nicht immer zum Wohle des Einzelnen. Das ist leider so. Es wäre schön, wenn man immer zum Wohle des Einzelnen entscheiden könnte, aber manchmal gibt es übergeordnete Ziele. Das bedeutet, man muss sich manchmal durchsetzen, auch wenn das Team nicht unbedingt begeistert ist. Vielleicht auch nicht begeistert, weil es das ganze Business eben nicht holistisch betrachtet. Die Geschäftsführung sieht alle Bereiche und muss immer ganzheitlich denken. Mitarbeiter denken oft in ihren Silos, in denen sie sich befinden, weil sie natürlich bestimmte andere Dinge nicht sehen können, weil sie dort keinerlei Berührungspunkte zu haben. Und dann kann eine Entscheidung von Oben, ich sag das jetzt mal, ne, ich setze das in Gänsefüßchen, so erscheinen, als sei das irgendwie total ungerecht und als sei das falsch, aber aus der ganzheitlichen Sicht der Geschäftsführung ist es dann wichtig, diese Entscheidung auch durchzusetzen. Und damit brauchst du ja einfach eine gewisse Durchsetzungsfähigkeit, wenn du Geschäftsführerin oder Geschäftsführer suchst. Oder nein, wenn du einen, also wenn du Geschäftsführer sein möchtest. So. Gleichzeitig muss man aber auch kritikfähig bleiben, das ist auch sehr, sehr wichtig, denn nur weil man an der Spitze der Nahrungskette ist, heißt es ja nicht, dass man die Krone der Schöpfung ist. Ja? Sondern man muss trotzdem auch immer offen bleiben für die Worte der Mitarbeiter, wenn Mitarbeiter einem mitteilen, hey, da könntest du irgendwie anders reagieren oder das könnten wir anders machen. Sich das auch anzuhören, nicht aus der Haut zu fahren, sondern wirklich offen und kontrolliert zu sein und auch immer offen zu bleiben. Damit Mitarbeiter keine Angst haben, zu dir zu kommen, sondern auch wissen, okay, ich kann hier mit meinen Sorgen, mit meinen Nöten, mit meinen Verbesserungsvorschlägen auch zu meiner Führungskraft respektive zur Geschäftsführung kommen. Dann habe ich noch aufgeschrieben, gute Geschäftsführer erkennen die Motive der Mitarbeiter. Jeder Mitarbeiter hat ein anderes Motiv. Manche möchten vielleicht was verändern, die Welt verändern, haben die Vision inhaliert und sagen, okay, ich kann mich mit dieser Vision identifizieren. Dann gibt es Mitarbeiter, die sagen, nee, eigentlich möchte ich nur meine Familie ernähren. Wiederum, andere möchten Karriere machen. Und eine gute Geschäftsführung erkennt meiner Meinung nach auch die verschiedenen Motive der einzelnen Mitarbeiter und kann dementsprechend diese, kann, kann Mitarbeiter dann auch so einsetzen, dass sie ihre Ziele, ihre individuellen Ziele inklusive der Motive erreichen können. Dann habe ich jetzt diese Kundenorientierung, ganz, ganz wichtig. Wenn du ein Geschäftsführer, eine Geschäftsführerin sucht, dann hat diese Person natürlich auch mit Kunden zu tun. Vor allem oft dann, auch wenn es nicht läuft. Weil die Kunden natürlich immer mit der zuständigen Person am Ende sprechen möchten. Wenn die merken, ich komme hier nicht weiter bei irgendwem, dann sagen die, ich möchte mit dem Geschäftsführer, mit der Geschäftsführung sprechen. Wer ist denn hier der Chef? So, dann weiter kundenorientiert zu bleiben. Einerseits natürlich die Interessen der Mitarbeiter und des Unternehmens zu vertreten, aber auch gleichzeitig zu sehen, der Kunde ist auch der Chef. Ja, der Kunde zahlt dafür, also auch eine gewisse Kundenorientierung mitzubringen. Ganz, ganz wichtig. Breiten statt tiefen Wissen. Als Geschäftsführung ist es so, dass du viele, viele Skills mitbringen musst, aber du musst kein Experte auf einem Gebiet sein, sondern du musst wissen, welche Systeme gibt es, welche Mitarbeiter gibt es, mit welchen Stärken und wie verteilst du es richtig, wie wird der Wertschöpfungsprozess immer weiter verbessert, indem man die richtigen Menschen an der richtigen Stelle einsetzt, aber es ist nicht wichtig, dass ein Geschäftsführer ein gewisses Expertenwissen in einem Bereich mitbringt. Es sei denn natürlich, du suchst einen Geschäftsführer, der sich mit einem Thema besonders gut auskennt, weil es wichtig in, in dem Business so wichtig ist. Aber bei uns im Online-Business-Bereich, bisher habe ich es noch nicht erlebt, dass wir jemanden bräuchten, der jetzt ein super Experte ist. Sondern wir haben lieber Leute, die dann T-shaped sind. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Stell dir ein T vor, den Buchstaben T. Da hast du eine horizontale Linie und eine vertikale Linie. Die horizontale Linie bedeutet die Person hat in ganz vielen Bereichen so ein bisschen Wissen. Das heißt, wenn wir so Skills nebeneinander aufzählen würden und die dann alle miteinander verbinden, dann sagt man, okay, ich habe hier von allem ein bisschen was, dann haben wir die horizontale Linie und dann gibt es vielleicht einen Skill, den kann ich besonders gut. Bei mir ist zum Beispiel Marketing wär's. So, ich, mag, ich liebe Marketing, ich habe mich da gut eingearbeitet, dann könnte ich meinen Strich nach unten, den vertikalen Strich jetzt dort machen. Aber ich kenne mich genauso gut mit Sales aus. Ich kenne mich auch genauso gut mit Backoffice-Steuern, mit bestimmten Themen aus, mit Coaching, all das. Ich kenne mich ein bisschen mit allem aus, aber so richtig gut, würde ich sagen, bin ich im Marketing und deswegen T-shaped. Und das ist auch gut, wenn du einen Geschäftsführer hast und eine Geschäftsführung, die auch vielleicht in irgendeinem Bereich sogar ein Spezialgebiet hat, weil das allgemein immer sehr interessante Menschen sind, die nicht nur Breitenwissen haben, sondern irgendwo auch noch ein kleines Expertenwissen. Aber das Breitenwissen ist in dem Fall trotzdem wichtiger als das Tiefenwissen. Dann habe ich jetzt diesen Punkt, kann loben und kritisieren. Ja, hatten wir eben gerade schon, also muss kritikfähig sein, muss dementsprechend aber auch Mitarbeiter loben, weil Mitarbeiter wollen gelobt werden, nicht jeder. Also ich zum Beispiel bin ein Mitarbeiter, ich will nicht gelobt werden. Das ist bei mir mal rausgekommen in so einem Persönlichkeitstest, dass man bei mir mit Lob eher das Gegenteil erzielt, weil ich mich immer frage, hä, warum lobst du mich? Ist doch klar, dass ich das mache, dass ich mein Bestes gebe. Aber es gibt Mitarbeiter, die brauchen Lob. Die meisten Menschen brauchen Lob und müssen Anerkennung bekommen für das, was sie tun. Gleichzeitig muss, müssen Mitarbeiter natürlich auch mal kritisiert werden, natürlich konstruktiv. Deswegen ist es wichtig, dass eine gute Geschäftsführung loben und kritisieren kann. Next point. Gute Geschäftsführung ist ein guter Coach. Du wirst sehr oft merken, dass die Mitarbeiter, ja, dass die Mitarbeiter, dass es denen gar nicht an Wissen mangelt, sondern eher an bestimmten Glaubenssätzen, also es gibt bestimmte Glaubenssätze, die sie vom Erreichen ihrer Ziele abhalten. Und da musst du als Geschäftsführung wie ein Coach fungieren. Führen durch Fragen, empowern, limitierende Glaubenssätze auflösen, zeigen, welche Glaubenssätze dienlich sind. Und deswegen ist ein Geschäftsführer und eine Geschäftsführerin für mich echt so ein, so ein guter Coach für, für die eigenen Mitarbeiter. Weil die wissen manchmal einfach nicht, wie sie ans Ziel kommen. Und du solltest genau das möglich machen. Du solltest es schaffen, deinen Mitarbeitern aufzuzeigen, dass sie alles erreichen können. Und deswegen bist du als Geschäftsführung auch hoffentlich ein guter Coach. Jetzt habe ich noch administrativisch, strategisch gut, ja, administrativ, strategisch gut und operativ, taktisch. Was meine ich damit? Es gibt diese Verwaltungsseite bei der Geschäftsführung, Buchhaltung, ja, Liquidität, dieses ganze Controlling und so weiter. Das ist sehr administrativ, dann strategisch, ne, langfristig, Drei Monatsziele, Jahresziele, fünf Jahresziele und so weiter. Das ist dann so dieser dieses ganze Long Term Denken. Aber gleichzeitig gibt es auch das Tagesgeschäft und da ist es ja so ein bisschen wie bei der Feuerwehr. Tagtäglich passieren irgendwelche Dinge. Das heißt, da haben wir diesen operativ taktischen Teil. Okay, jetzt geht gerade irgendwas schief. Ein Tool funktioniert nicht. Ein Kunde ist gerade unglücklich. Und das heißt, da muss man als Geschäftsführer auch in der Lage sein, im operativen Bereich Gute taktische Entscheidung zu treffen. Die also, das ist dann das Kurzfristige. Während das administrativ-strategische, das langfristige ist, ist das operativ-taktische, das was passiert jetzt gerade? Wo brennt's jetzt? Wo kann ich löschen? Und deswegen auch da so eine Mischung aus beidem. Nächster Punkt, Kommunikation mit sich selbst und anderen. Ich erwarte von der Geschäftsführung, dass sie sehr gut daran ist, vor allem mit anderen zu kommunizieren, wertschätzend, gut zuhören kann, gute Kommunikationsskills an den Tag legt, aktives Zuhören, aber auch mit sich selbst gut kommuniziert, das heißt, eine Selbstwirksamkeitsüberzeugung hat. Menschen, die nicht gut mit sich selbst kommunizieren, kennst du vielleicht. Ja, das sind so Leute, die sagen, ja, man müsste, man, ja, ich kann da, man kann ja eh nichts ändern. Also die auch, wo du merkst, die kommunizieren mit sich auf eine Art und Weise, die nichts mit Selbstwirksamkeit zu tun hat, sondern eher damit sich selbst klein zu halten. Und ich glaube, eine gute Kommunikation mit anderen kann immer nur dann funktionieren, wenn man erstmal mit sich selbst gut kommuniziert. Das heißt, gute kommunikative Fähigkeiten, sowohl in der Autokommunikation, wenn man so die Kommunikation mit sich selbst nennt, als auch in der Fremdkommunikation sind elementar. Nächster Punkt, Long- und Short-Term-Thinking geht eigentlich so ein bisschen über oder einher mit dem administrativ strategisch und operativ-taktischen. Also dieses einerseits in der Zukunft zu leben, und zu wissen, wohin soll das ganze Schiff hier gesteuert werden, gleichzeitig aber auch in der Gegenwart zu sein und zu sagen, okay, jetzt müssen wir gerade gucken, sind wir auf Kurs, jetzt müssen wir dem Eisberg ausweichen, jetzt müssen wir schauen, wie wir bei Sturm und Wellengang trotzdem weiter unser Ziel erreichen. Also auch da diese Mischung aus beiden. Und dann letzter Punkt, kooperativ zu sein mit Partnern. Man hat natürlich als Geschäftsführung viel mit Partnern zu tun, mit anderen Agenturen, mit Freelancern. Oder vielleicht teilweise auch mit Mitbewerbern. Mit und da schätze ich immer eine kooperative Art und Weise, um wirklich auch gut umzugehen. Einfach gut umzugehen mit anderen Menschen. Egal, ob es Behörden sind, ob es Banken sind, ob es Steuerberatung ist, ob es Geschäftspartner sind im Sinne von äh, ja, ob es irgendwie Geschäftspartner sind, wie gesagt, im Sinne von Agenturen oder Freelancern. Einfach da einen wertschätzenden Umgang und auch immer den Bock darauf zu haben, zu kooperieren, halte ich für sehr, sehr wichtig. Genau. Das sind die Punkte, die ich jetzt aufgeschrieben habe zum Thema, ja, welche Eigenschaften sollte eigentlich eine gute Geschäftsführung mitbringen? Die Liste ist natürlich unendlich und das ist auch jetzt nur ein Auszug von dem, was ich denke oder wonach ich schaue, wenn wir auf der Suche nach einer Geschäftsführung sind für unsere Firmen. Wir hatten natürlich oft den Vorteil, dass wir die Geschäftsführer kannten. Alle Geschäftsführer kannten wir vorher. Das heißt, Jan Döring, langjähriger Freund. Timo Heinz, selbst bei uns Kunde gewesen die Juli Schanowski selbst Kunden bei uns gewesen. Das heißt, wir haben diese Menschen vorher sehr intensiv kennengelernt. Bisher haben wir noch keine externen Geschäftsführer eingestellt, die wir noch gar nicht kannten. Und ich glaube, das werden wir auch nicht tun. Weil für uns ist es ganz, ganz wichtig, das einschätzen zu können, wie reagieren Leute vor allem in emotionalen Ausnahmesituationen. Denn Geschäftsführung ist für mich so ein Ding von emotionalen Ausnahmesituationen. Das ist eine Achterbahnfahrt emotional, weil gerade im Business, du kennst es vielleicht, ist es so einerseits himmelhoch jauchzend, wow, es heute läuft es richtig gut, richtig toll, alle glücklich, an am nächsten Tag zu Tode betrübt, oh nein, es gibt Probleme, viele Kunden haben sich beschwert, hohe Nachzahlungen beim Finanzamt, irgendwelche anderen Sorgennöte, man wurde abgemahnt. Es gibt ja die wildesten Dinge, die einfach tagtäglich im Business passieren können. Da brauchst du einfach eine Person, die das natürlich auch aushält, die also eine gewisse Resilienz mitbringt. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, ist natürlich auch eine Person, die die Werte vertritt. Also ich möchte keine Geschäftsführung, die zu 100% dieselben Werte vertritt wie ich. Darum geht es nicht. Aber gewisse Grundwerte sollten geteilt werden. Und bei uns, wir haben alle sehr ähnliche Werte. Also wir haben wirklich sehr, sehr ähnliche Werte. Wir leben die vielleicht anders aus. Aber die Grundwerte sind schon sehr, sehr ähnlich. Und wir könnten uns auch nicht vorstellen, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die davon stark abweichende Werte haben. Also wenn es zum Beispiel jemanden gibt, der sagt, ich gehe... Über Leichen, hier geht es nur ums Geld, so. ich will einfach, dass das Unternehmen wächst und zwar auf Teufel komm raus, oder damit werden, würden wir nicht glücklich werden. So, Weil uns geht es nicht um, um Wachstum des Wachstums wegen, sondern es geht darum, möglichst vielen Menschen zu helfen mit den Unternehmungen, die wir gegründet haben und gesund zu wachsen, aber zuallererst Kunden glücklich zu machen und dafür zu sorgen, dass auch die Mitarbeiter glücklich sind, dass das alles, ja, das ist nicht zum Selbstzweck wird, das Wachstum nicht zum Selbstzweck wird, sondern dass man sagt, man wächst, wenn es allen dient. Und zwar der Außenseite, das heißt den Kunden, aber auch der Innenseite, dem eigenen Unternehmen, den Mitarbeitern und dir als Geschäftsführung und auch dem den anderen Teilhabern. Jo, das war jetzt 22 Minuten 46 schon, guck mal, wie schnell die Zeit vergeht. Jascha, ich hoffe, das hat dir geholfen. Ich hoffe natürlich auch allen anderen hat das ein bisschen geholfen. Wie gesagt, es ist nicht leicht. Ich finde es bis jetzt immer noch nicht leicht zu sagen, wie findet man eigentlich die perfekte, perfekte Geschäftsführung? Oft sind es Menschen, die vielleicht sogar schon Führungserfahrung haben in irgendeiner Form, weil, also ich würde auch jemand aus der freien Wirtschaft nehmen, eine Person, die gar nichts mit Online-Business zum Beispiel zu tun hat, wenn die sich natürlich für die Themen interessiert, die die Firma, mit der sich die Firma beschäftigt. Aber zum Beispiel jemanden aus der Gastronomie zu nehmen, Schichtleiter mit einem Restaurant und einfach mit guten Managementfähigkeiten, guten kommunikativen Fähigkeiten und einer, einer guten Arbeitseinstellung. Das wären auch so, ja, das wären einfach so Bereiche, wo ich sagen würde, da findet man vielleicht auch gute Geschäftsführer. Das heißt, gerade im Offline-Leben auch mal die Augen offen halten, in der Hotellerie, im Gastrogewerbe, da mal zu schauen. Vielleicht finde ich da auch mal Superstars. Also ich achte immer darauf, wo sind Superstars. Und wenn das der Kellner im Restaurant ist, der muss ja nicht Geschäftsführer werden, aber selbst da gucke ich, okay, kann diese Person vielleicht zum Beispiel bei uns im Vertrieb arbeiten, weil die eine coole Art hat, weil die einfach offen ist, weil die menschlich ist. Und da einfach immer zu schauen, dieser Faktor Mensch, der ist viel, viel wichtiger. Es gibt diesen Spruch, hire for attitude, train for skills. Stell die Menschen also aufgrund ihrer Einstellung ein und trainiere dann die Fertigkeiten, die sie brauchen. Und genau sehen wir es eigentlich auch. Und es mag vielleicht später anders aussehen, wenn du ein DAX-Konzern bist oder so, dann brauchst du nachher irgendwie andere Menschen. Aber in diesen Sphären, in denen wir uns hier bewegen, im Bereich kleinen und mittelständischen Unternehmen, wobei ich sage, wir sind ja eigentlich eher alle kleinen Unternehmer oder Kleinstunternehmer, da, ey, ganz ehrlich, so da würde ich auch Leute einstellen, die kaum äh, Erfahrung in dem Bereich haben. Das ist ja alles, was, was man trainieren kann. Und wie gesagt, wenn ein Unternehmen sehr KPI-orientiert geführt wird, dann bedarf es oft gar nicht mehr so viel von diesen anderen Fertigkeiten, weil es gar nicht mehr zu, so viel zu Konflikten kommt, weil es sehr klar ist. Wenn alle wissen, das sind die Kennzahlen, die wir erreichen wollen, dann kann man sehr kennzahlenorientiert arbeiten und dann hat man sehr viel Zeit trotzdem fürs Zwischenmenschliche. Aber jeder kennt das Ziel. Jeder weiß, das ist unser Nordstern, da wollen wir hin. Das ist mein Bereich, für den bin ich zuständig. Das ist meine Kennzahl, anhand derer ich gemessen werde. Und dann werden die Kennzahlen im besten Fall auch transparent interdisziplinär zwischen den verschiedenen Fachbereichen kommuniziert, so dass man mit dem ganzen Team immer auf die Zahlen schaut und alle wissen, Ah, so steht es gerade um unser Unternehmen. Und dann ist es relativ leicht, Geschäftsführung eine Geschäftsführung zu installieren, weil diese Geschäftsführung dann für die Einhaltung der Zahlen sorgt und die sieht dann natürlich nur, ah, hier blinkt ein Lämpchen rot auf, jetzt müssen wir da mal gucken, hier haben wir vielleicht gerade ein grünes Lämpchen, cool, da sagen wir mal, so müssen wir weitermachen, vielleicht Mitarbeiter mal loben, hier gelb, oh, da könnte in Zukunft was passieren, da müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt und dann hast du wie so ein Playbook am Ende für dein eigenes Unternehmen, wenn du vorher ganz klar definiert hast, was müssen die einzelnen Bereiche eigentlich für quantitative Ziele erreichen. Also wir haben ja immer qualitative und quantitative Ziele. Wir definieren qualitative Ziele und dann als quantitative Unterziele müssen wir das irgendwie alles messbar machen, weil ansonsten zu sagen, wir wollen ein Unternehmen haben, in dem alle glücklich sind. Wir wollen ein Unternehmen haben, was gesund ist. Wir wollen ein Unternehmen haben, was gute Kundenergebnisse erzielt. Das ist jetzt qualitativ alles schön und gut, aber das ist ja nicht nicht anfassbar. Und das muss man jetzt irgendwie in Zahlen packen, damit man gucken kann, okay, wie können wir denn jetzt schauen, dass wir unsere Ziele erreichen? Kundenzufriedenheit messen, Cashflow messen, Umsatz, was auch immer die, die einzelnen Kennzahlen sind. Anzahl der Neukunden, Anzahl der Interessenten, Anzahl der Hörer, Anzahl der Bewerber. Da muss man halt einfach schauen, was die individuellen Kennzahlen sein könnten, die Sinn machen in den verschiedenen Bereichen. Und dann, als Geschäftsführer, bist du so ein bisschen eigentlich die Person, die in der Kommandozentrale sitzt und schaut, okay, ist hier eigentlich alles im grünen Bereich? Yes, das war die heutige Folge von Grow and Scale. Ich hoffe, dir hat sie gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, dann schreib mir auch gerne eine E-Mail an Hallo at hallo.saschaboampong.de. Hat heute übrigens auch die Vera gemacht. Vera, danke für deine Mail. Die lese ich mir gleich nochmal in Ruhe durch. Ich habe es nur gerade in meinem Posteingang gesehen, dass du mir eine liebe Mail, Mail da gelassen hast, die sehr lang ist. Die schaue ich mir in Ruhe an und dann antworte ich dir natürlich auch. Oder schreib mir gerne auch bei LinkedIn, da freue ich mich sehr drüber. Einfach Sascha -adden. mein Link zu meinem LinkedIn-Profil findest du in den Shownotes. Ansonsten darfst du diese Folge gerne weiterleiten an eine Person, die davon profitiert oder wo du denkst, hey, die dürfte sich diese Folge mal anhören. Vielleicht hat die ja auch gerade irgendwie die Herausforderung, dass sie eine Geschäftsführung sucht. Ansonsten Podcast bitte abonnieren. Ja, nur dann kriegst du jede neue Folge automatisch in deine Podcast-App geliefert. Und jetzt sage ich tausend Dank, dass du mir hier fast eine halbe Stunde deiner Zeit geschenkt hast. Das weiß ich, wie gesagt, immer sehr, sehr zu schätzen, gerade in Zeiten von... Ja, sinkenden Aufmerksamkeitsspannen und immer mehr Lautstärke und Lärm dort im Internet. Finde ich es umso schöner, dass du dich für Grown Scale heute wieder entschieden hast. Wir hören uns dann morgen wieder in der nächsten Folge. Ich werde jetzt Abend essen. Sag Tschüss, bis morgen oder bis wann auch immer. Dein Sascha.